0: Nehmen wir an, Sie haben die ersten Karriereschritte bereits gemacht, mehr noch. Sie haben auch bereits Führungsverantwortung und speziell hier merken Sie, die Ansprüche verändern sich und das schnell. Durch die Globalisierung werden zudem die Teams internationaler, eventuell steht sogar ein Auslandsaufenthalt auf ihrer Agenda. Das Thema Führen verschiedener Kulturen wird also relevant. Ja, aber wie kann man unter diesen Umständen führen? Gibt es dafür vielleicht eine Blaupause weit weg vom eh längst überholten deutschen Top-Down-Standard? Eine Frage, mit der sich eine neue Studie befasst. Diese hat sich auf die Suche nach dem erfolgversprechendsten Führungsstil gemacht mit überraschenden Ergebnissen, welche das sind und wie man diese im eigenen Berufsalltag anwenden kann, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im Tiefenrausch. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich begrüße Sebastian Reiche, Professor an der IESE Business School im Bereich Managing People in Organizations und mir zugeschaltet vom Hauptsitz der Universität in Barcelona. Herzlich willkommen, Herr Reiche.
1: Hallo, Frau Springfeld, es freut mich sehr.
0: Bei Universität denkt man ja oft an sehr junge Studenten, die nach dem Abitur direkt rüberströmen, aber über diese werden wir heute nicht sprechen und die sind meist auch nicht in ihrem Hörsaal. Damit wir noch ein bisschen mehr über ihren Hintergrund herausfinden, ähm, wenn ich auf dem Campus äh, der IESE stehen würde, wer würde mir da so begegnen und wie kam es damals zur Gründung?
1: Ja, also Jesse ist eine private Business-Schule und sie werden also vornehmlich Manager antreffen bei uns. Wir haben zwei MBA-Studenten, das sind sozusagen die Jüngsten, aber es sind Führungskräfte, die im, im Leben stehen und die sich weiter, weiterbilden. Ähm, Jesse wurde 1958 in Barcelona gegründet, eigentlich zu einer Zeit, als Executive Education, also die Weiterbildung, Fortbildung von Managern, in Europa eigentlich noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt war. Und wir sind heutzutage jetzt eine internationale Business-Schule, wir haben den Hauptcampus, wie Sie sagten, in Barcelona, aber auch weitere Campusse in Madrid, in München und New York. Ähm, und das Ziel damals, als wir gegründet wurden, als auch heute ist es eigentlich, Führungskräfte auszubilden, die, die Sinn stiften und dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Also nicht nur einen positiven Einfluss auf das eigene Unternehmen ausüben, äh, sondern auch auf die weitere Gesellschaft. Ähm, und die Financial Times hat uns seit 2015 eigentlich jedes Jahr als führenden Anbieter von Executive Education Programmen gekürt, was eigentlich eine wunderschöne Auszeichnung für unser Bestreben ist.
0: Sie haben es selber gesagt, bei der Gründung war das Thema Weiterbildung von Managern noch nicht so in äh, allen Köpfen verankert. Heute ist das ganz, ganz anders. Wenn Sie so ein bisschen zurückschauen auf die Entwicklung ähm, der letzten Jahre, warum glauben Sie, ist es immer wichtiger, dass Manager sich wirklich kontinuierlich fortbilden?
1: Ich meine, dass das Arbeitsumfeld... Wandelt sich rasant heutzutage. Das, das, das wissen wir, das, das lernen wir, das, das erleben wir. Und da kommt man als Manager eigentlich nicht mehr drum herum, regelmäßig Wissen aufzufrischen, umzulernen, sich neuen Gegebenheiten anpassen. Und das gilt natürlich für jeden Berufstätigen, aber eben noch stärker für Manager, die, die gestalten und strategisch denken müssen. Und deshalb sind wir eigentlich auch sehr stark an der Fallstuhlmethodik angerichtet, wo wir wirklich Unternehmensentscheidungen problemorientiert anhand von kritischen Fragestellungen, von wirklichen Fällen diskutieren. Und Teilnehmer können quasi dann wirklich durch ihre eigenen Erfahrungen sich aktiv einbringen von der Erfahrung anderer Teilnehmer, lernen. Das ist sozusagen Weiterbildung anhand von richtigen Fällen. Und wir glauben auch, dass Weiterbildung eigentlich nicht nur die Entwicklung von neuen Kompetenzen beinhaltet, sondern eben auch die Hinterfragung und Schärfung von Urteilsvermögen und Wertvorstellungen.
0: Und genau diesen Führungsstil, den haben Sie genauer unter die Lupe genommen, speziell im Kontext ähm, in internationaler Zusammenarbeit, wenn man vielleicht eben auch Teams führt, die jetzt nicht dieselbe Herkunft haben wie man selbst. Welche Schlüsselfrage oder Problemstellung stand denn dabei im Mittelpunkt und wie haben Sie die Studie dann aufgebaut?
1: Ja genau, das war also eine Studie, die ich mit meiner Co-Autorin Zerdano Neely von der Harvard Business School durchgeführt habe. Und es ging uns eigentlich darum, herauszufinden, wie Führungskräfte strategische Aufgaben erfolgreich erledigen können, wenn ihnen Wissen, Einfluss, aber auch nötige Netzwerke fehlen. Und in unserer Studie haben wir uns also Führungskräfte angeschaut, die in kulturell fremden Regionen tätig waren. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, eine deutsche Führungskraft, die verantwortlich ist für, für Südostasien. Aber einer Führungskraft kann auch Wissen, ähm, Einfluss oder Netzwerke fehlen, wenn sie einen neuen Job annimmt in eine andere Funktion wechselt, in virtuelle Führung übergeht oder zum Beispiel ein Team mit äh, technischen Spezialisten leitet. Das sind alles Kontexte, die fremd sind und potenziell einen anderen Führungsteher fordern.
0: Das ist doch ein gutes Stichwort, der Wechsel in virtuelle Führung. Ein Thema, bei dem sich Führungskräfte tatsächlich unbedingt fortbilden und anpassen sollten, denn das Homeoffice, es ist gekommen, um zu bleiben, wie immer mehr aktuelle Studien zeigen.
2: Tippen am Esstisch. Bis zu 27 der Deutschen arbeiten laut einer Statista-Studie seit Pandemiebeginn oft von zu Hause. Und in anderen EU-Ländern waren es sogar noch deutlich mehr. 45 der französischen und 38 der niederländischen Arbeitnehmer erledigen ihren Job laut einer IESE-Studie auf einmal remote. Viele Unternehmen fürchten dadurch Produktivitätseinbußen. Inzwischen ist klar, zu Unrecht. Denn bei Mitarbeitern, die zwei bis drei Tage in der Woche remote arbeiten, stieg die Produktivität laut IESE-Studie um bis zu 19 Auch die Qualität der Arbeit stieg mit 18 merklich. Eine Win-Win-Situation. Künftig werden Unternehmen nicht umhinkommen, Remote Work anzubieten. 68 Prozent der IESE-Befragten geben an, an zwei bis drei Tagen pro Woche zu Hause arbeiten zu wollen. Moderne Führungsstile sollten diesem Bedürfnis also Rechnung tragen.
0: Die Zahlen sprechen also eine klare Sprache. Führungsstile unterliegen derzeit einem großen Wandel. Das macht Ihre Studie umso spannender. Aber ähm, nehmen Sie uns erstmal weiter mit. Welche Cases sind Ihnen dort im internationalen Kontext begegnet?
1: Im Hinblick auf unsere Studie möchte ich vielleicht einfach ganz gerne ein Beispiel anführen, sozusagen als Entscheidungsproblem, ganz, ganz im Sinne unseres Unterrichts an der Jesse. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sind eine Führungskraft mit Verantwortung für den chinesischen Markt. Ähm, und Sie sind drauf und dran, mit einem wichtigen Kunden einen großen Vertrag zu unterzeichnen. Dabei merken Sie, dass der Kunde, dessen Unterschrift Sie benötigen, in den Urlaub gegangen ist. Also überlegen Sie, den Vertrag per Kurier an die Urlaubsadresse des Kunden zu schicken, um die Unterschrift zu erhalten. Das ist etwas, was Sie in Ihrem Heimatkontext normal machen würden. Ihr chinesisches Team allerdings rät Ihnen davon ab, da dies ein Eingriff in die Privatsphäre des Kunden wäre und die Geschäftsbeziehung gefährden könnte. Was also würden Sie tun? Versuchen Sie die Unterschrift per Kurier zu sichern oder folgen Sie dem Rat Ihres Teams, den Urlaub des Kunden abzuwarten? Das ist ein Entscheidungsproblem, das eigentlich recht gut charakterisiert, die, die Art von Herausforderungen, die internationale Führungskräfte haben in fremden Kontexten. Folgen Sie dem lokalen Team oder folgen Sie Ihren eigenen bewährten Ansätzen?
0: Vor allem, wenn man das so mitbekommt, wenn Leute wirklich entsendet werden, diese typischen Expats. Was es ja sehr oft gibt, ist, dass man so ein kulturelles Training bekommt. Ähm, was sind so die Höflichkeits-, die Umgangsformen vor Ort? Aber wenn es dann natürlich um so ganz spezifische Business-Cases geht, dann stoßen ähm, Manager wahrscheinlich dann doch das eine oder andere Mal am Grenzen. Hier war jetzt die Frage, dem Team glauben oder nicht, was ist letztlich dabei rumgekommen und was ähm, steht das sozusagen exemplarisch für die Ergebnisse aus Ihrer Studie?
1: Also, das war eine Geschichte einer, einer Führungskraft, die wir in unserem, in unserem Sample hatten. Ähm, in dem Fall hat die Führungskraft wirklich äh, gewartet und hat sich dem, dem lokalen Team gebeugt. Insofern ist das eigentlich charakterisierend für, für unsere Ergebnisse. Aber was wir, vielleicht nochmal, um, um rauszuzoomen, gemacht haben, ist, dass wir 115 Führungskräfte in einem amerikanischen Konzern interviewt haben um einfach über ihre, über deren Führungsstile zu lernen. Und diese Gruppe der Manager war sehr divers. Wir hatten also Führungskräfte aus vielen unterschiedlichen Heimatländern, von Brasilien, Amerika, Korea, Deutschland, Spanien, ähm, China und mit sehr hohem Rang. Das waren also Führungskräfte mit maximal vier hier, ebenen unterhalb des Geschäftsführers, des CEOs in einem riesen Konzern. Und wir haben dabei explorativ gearbeitet. Das heißt, wir wollten von den Managern im offenen Gespräch einfach erfahren, wie sie führen in diesen fremden Kontexten. Und wir hatten darüber hinaus, und das ist eigentlich ein Luxus in, in so einer Forschung, auch Zugang zu den Leistungsbeurteilungen und der Karrierehistorie dieser Manager. Wir konnten also recht objektiv die Leistung dieser Führungskräfte vergleichen.
0: Ich habe angekündigt in der Anmoderation und Sie haben rausgefunden, was denn der ideale Führungsstil wäre in solchen Situationen. Dann lassen Sie uns teilhaben. Was ist am Ende dabei rumgekommen?
1: Genau, also wir, es war explorativ. Wir wollten einfach wirklich lernen, welche Führungsstile erfolgreicher sind. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass ungefähr 40 Prozent dieser Führungskräfte, die wir interviewt haben, ähm, einen Führungsstil praktizierten, den wir als Downward Deference bezeichnen. Äh, ich habe lange nach einer, deuten, einer guten deutschen Übersetzung gesucht, habe keine gefunden. Äh, Downward Deference bedeutet im, im Grunde genommen, dass, dass Führungskräfte quasi gleichgestellt mit ihren Mitarbeitern Entscheidungen treffen und Aufgaben angehen. Also sozusagen Schulter an Schulter oder Seite an Seite arbeiten. Man sollte dabei unterstreichen, dass diese Manager weiterhin hierarchisch höher gestellt waren. Das heißt, sie haben ihre positionelle Macht nicht abgegeben, sondern nur einfach anders angewandt. Und die restlichen 60 Prozent der, der von uns interviewten Führungskräfte verfolgte einen Führungsstil, den man eher als Command and Control bezeichnen kann. Also Führung als Anleitung, als Ausübung von hierarchischer Kontrolle oder einfach Führung so, wie es von zu Hause aus gewohnt war. Und als wir die Interviews durchforsteten und auch die Karrierehistorie der Führungskräfte uns angeschaut haben, äh, haben wir festgestellt, dass die Führungskräfte, die Downward Deference praktizierten, in der Vergangenheit viel tiefer gehende und viel länger anhaltende Erfahrungen in kulturell fremden Kontexten gemacht haben. Sie haben also im Laufe ihrer beruflichen Karriere gelernt, dass sie ihren Führungsstil anpassen müssen, wenn, wenn ihnen Wissen, Einfluss oder lokale Netzwerke fehlen. Und was jetzt besonders interessant war, war, dass diese Führungskräfte, die Downward-Deference praktizierten, weitaus erfolgreicher waren. Also zu ihrer Frage, sie erhielten von ihren Vorgesetzten 20 Prozent höhere Leistungsbeurteilung. Das ist, das, ist ein, das ist ein großer Unterschied. Und da diese hochrangige Führungskräfte waren, waren diese Leistungsbeurteilungen an, an weitreichende Wachstumsziele gekoppelt, hatten also einen klaren Einfluss auf die Unternehmensentwicklung und den Unternehmenserfolg. Und diese Führungskräfte kletterten auch schneller die Karriereleiter äh, hinauf. Das heißt... Downwood Deference zahlt sich persönlich aus.
0: Hört sich also so an, als sei das erstrebenswert für den einen oder anderen Manager da draußen. Jetzt gehören dazu natürlich immer so ein bisschen zwei Teile. Einmal ein Manager, der, und das haben Sie schon angesprochen, einfach gewillt ist, seinen Führungsstil anzupassen über die Jahre, je nachdem, in welche Situation er kommt. Aber er muss, nehme ich an, um wirklich diesen Schulterschluss auch mit seinen Mitarbeitern zu haben, natürlich auch eine gewisse Struktur vielleicht in seinem Team schaffen oder auf eine gewisse Struktur treffen. Was sind da gute Voraussetzungen?
1: Es ist interessant, also Downward Deference im Grunde genommen ist eine Art von Empowerment. Und wenn man an Empowerment denkt, fallen einem eigentlich zuerst immer strukturelle Ansätze ein. Also es gibt das Beispiel Spotify, schwedische Unternehmen, das im Grunde genommen das ganze Unternehmen in, in autonome Teams äh, geteilt hat und diese Teams arbeiten in voller Verantwortung bestimmte Projekte ab. Äh, das funktioniert bei Spotify sehr gut. Das Problem mit diesen strukturellen Ansätzen des Empowerments ist aber dass sie häufig versanden, weil sie über den Einflussbereich einer einzelnen Führungskraft hinausgehen oder einfach weil viel zu grundlegende Veränderungen notwendig sind. Bei Down with Deference allerdings ist es so, dass es ein absolut freiwilliges und auch für jede Führungskraft zugängliches Verhalten. Was wir herausgefunden haben und es ist interessant äh, hervorzuheben, dass das Unternehmen, das wir untersucht haben, ist ein sehr hierarchisch aufgebauter Konzern. Das heißt, dieses Unternehmen hatte für Empowerment eigentlich nicht wirklich förderliche Strukturen. Es ist also vielmehr so, dass es bestimmte Verhaltensmuster sind, die die Führungskraft unternimmt. Zum einen eigentlich eine Verringerung der sozialen Distanz zum Mitarbeiter. Das bedeutet, dass die Führungskraft also aktiv versucht, Vertrauen zum lokalen Team aufzubauen. Darüber hinaus persönliche Verbindungen aufzubauen. Also versuchen, aktiv den Mitarbeiter kennenzulernen. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass eine Führungskraft noch nicht mal weiß, ob ein Mitarbeiter verheiratet ist, ob, ob er oder sie Kinder hat, bestimmte Hobbys verfolgt. Darüber hinaus ist es auch wichtig, und das haben wir in diesen Interviews äh, gesehen, dass diese Führungskräfte sich bewusst in die Teamarbeit eingliedern, um diese soziale Distanz zu verringern, also wirklich Seite an Seite zu arbeiten oder gemeinsam zu reisen, anstatt dass die Führungskraft in der Business Class fliegt und, und der Rest der Mannschaft dann in der Economy sitzt. Und vielleicht kurz das zweite, ähm, dass es eben auch die, so war, dass diese Manager wirklich versucht haben, die Expertise der Mitarbeiter richtig einzufordern also den Mitarbeitern im Team krit bei kritischen Fragen Entscheidungsautorität zu übertragen und sie aber einfach wirklich äh, direkt zu involvieren.
0: Und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Unterschied, weil was man ja öfter mal hört, ja man muss auch Aufgaben ans Team delegieren. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dieses Delegieren, wie das sicherlich auch in Deutschland oft ähm, praktiziert wird und diesem wirklichen Empowerment von Mitarbeitern, da besteht ja noch ein gewisser Unterschied. Ab wann ist was einfach nur Delegieren und wann empower ich wirklich einen Mitarbeiter? Ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Sie haben vollkommen recht. Das sind also wirklich zwei unterschiedliche äh, Stile oder Verhaltensmuster. Und es gibt eigentlich zwei grundlegende Unterschiede zwischen Delegieren und, und Downward Deference oder Empowerment. Beim Delegieren werden eigentlich eher operative Aufgaben abgegeben. Relativ selten strategisch wichtige Aufgaben. Das Ziel des Delegierens ist ja eigentlich gerade, mehr Zeit für strategische Prioritäten zu gewinnen. Sich im Grunde genommen Luft fürs eigentliche Wichtige zu schaffen. Die Führungskräfte in unserer Studie allerdings haben aber gerade dann Downward Deference praktiziert, haben also em empowered, wenn es sich um strategische Fragen handelt. Und der zweite Unterschied liegt eigentlich darin, dass eine Führungskraft beim Delegieren eigentlich nichts dazu lernt. Höchstens, ob der Mitarbeiter die delegierte Aufgabe auch wirklich erledigen kann, was dann vielleicht eher zu negativem Lernen führt. Bei, bei Empowerment oder Downward Deference arbeitet die Führungskraft Schulter an Schulter und kann so eigentlich vom Team bewusst dazu lernen. Das ist eigentlich eine goldene Gelegenheit, das eigene Verhaltensrepertoire zu erweitern.
0: Und ich glaube, da ist genau der Punkt, wo man auch sagen kann, da kann man das auch aus diesem internationalen Kontext wahrscheinlich rausheben. Das ist auch für jeden sozusagen relevant, der hier in Deutschland vor allem mit anderen Deutsch, deutschen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Ähm, wieso glauben Sie, dass dieses Empowerment von Mitarbeitern generell immer wichtiger wird, egal wo man jetzt gerade als Manager stationiert ist?
1: Es ist natürlich... Auf der einen Seite so, dass, dass unsere Arbeitsstrukturen immer komplexer werden, aber eben auch so, dass Fachkenntnisse eigentlich immer seltener in einer Person vereint sind. Und, und wie wir es in den letzten zwei Jahren eigentlich erleben mussten oder durften, arbeiten wir zudem auch noch, noch häufiger virtuell. Das heißt, die Frage, wie ich wirklich effektiv führen kann, wenn ich physisch nicht vor Ort bin, das ist eine Herausforderung, die wir eigentlich immer noch nicht vollends bewältigt haben. Und in so einem Kontext kann ich als Führungskraft einfach nicht ständig bei jeder Entscheidung involviert sein. Das ist bei Komplexität und Schnelllebigkeit einfach nicht möglich. Und ich würde sagen, auch nicht der eigenen Gesundheit zuträglich. Das bedeutet natürlich, dass sich das Selbstverständnis der Führungskraft ändert. Sie tritt stärker in den Hintergrund, nimmt dafür aber vielleicht auch eine wichtige Vorbildfunktion ein, um richtiges Führungsverhalten und Kultur im Team zu verankern. Was interessant ist, dass das Verringern von sozialer Distanz eigentlich nicht intuitiv ist. Also wenn man sich die sozialpsychologische Forschung zu Macht und Einfluss anschaut, dann hat die Forschung eigentlich immer wieder gezeigt, dass das Erlangen von Macht zu vermehrter sozialer Distanz führt. Oder anders gesagt, wenn man Macht erlangt, versucht man auf mehr Distanz zu gehen, um, um die eigene Machtstellung zu sichern und zu erweitern. Man kennt ja den Satz, it's lonely at the top. Aber unsere Studie zeigt eigentlich genau, dass man die eigene Machtstellung auch stabilisieren kann, wenn man die Distanz verringert, also andere an der Macht teilhaben lässt. Und das an andere an der Macht teilhaben lässt, hat auch eine wichtige Entwicklungskomponente. Äh, wenn man sich anschaut, dass wir eigentlich in den letzten Jahren immer mehr Führungsverantwortung auch auf unteren Ebenen im, im Unternehmen verteilt haben, das heißt, ein immer größerer Anteil an Mitarbeitern nimmt eigentlich partiell Führungsverantwortung wahr, dann ist Empowerment eigentlich auch ein effektiver Weg, Mitarbeiterführung sozusagen on the job zu lernen.
0: Ich glaube, ähm, was Sie gerade angesprochen haben, das ist, glaube ich, eine Angst, ähm, die man wahrscheinlich einfach ablegen muss. Dieses Gefühl, wenn ich zu sehr von meinen Kompetenzen als Manager, als Chef abgebe, ja, wie kann ich denn dann noch strahlen? Und ähm, was ich so ein bisschen raushöre, ist so, wenn das Team strahlt, dann strahlen sie selbst trotz allem mit am, äh, am hellsten sozusagen. Das wäre, was Manager mitnehmen sollten. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, äh, Downward Deference ist ein Trend, den Sie sehen, den viele Manager 40 Prozent, ist ja doch schon ein ganz guter Anteil bereits praktizieren. Gibt es noch andere Trends, die Sie so am Horizont sehen in Bezug auf Arbeitsstrukturen?
1: Ein wichtiger pandemiebedingter Trend, den Sie natürlich im Podcast auch schon bearbeitet haben, ist das Implementieren von hybriden Arbeitsweisen. Ähm, aus Personalplanungs- oder organisatorischer Sicht ist es eigentlich viel, wichtig, äh, viel, viel leichter, entweder voll im Büro oder voll im Homeoffice zu arbeiten. Äh, die hybriden Modelle würde ich sagen, erfordern ein Durchdenken und Anpassen der gesamten Personalpolitik. Wer darf wie lange von zu Hause arbeiten, wie, an welchen Tagen muss man ins Office kommen, in welcher Form, bis hin zur Bürogestaltung und der Frage, wie viel Platz und in welcher Form eigentlich benötigt wird. Ein weiterer wichtiger Trend, den ich sehe, ist der fortwährende Fachkräftemangel. Es wird für Unternehmen eigentlich immer wichtiger, sich auf dem Arbeitsmarkt zu differenzieren und dies effektiv zu kommunizieren, um, um Talente anzuwerben und zu halten. Und das wird vermehrt über immaterielle Anreize laufen müssen, wie zum Beispiel eine sinnstiftende Kultur zu schaffen, nachhaltiges Wirtschaften, Purpose. Ähm, und letztlich denke ich, dass, dass die Pandemie trotz der vielen Missstände und Probleme eigentlich auch eine positive Seite hat, wenn man das so sagen kann. Äh, denn wir haben die Gelegenheit, endlich sehr antiquierte Arbeitsstrukturen zu erneuern. Wenn ich mir anschaue, in den letzten 10 bis 15 Jahren, unsere MBA-Absolventen an der Jesse gehen immer seltener zu großen Unternehmen, sondern steuern Start-ups oder, oder kleine Scale-ups an, weil sie da mehr Sinnstiftung und Selbstverwirklichung äh, suchen. Und diese kleinen Unternehmen, diese neuen Unternehmen sind eigentlich ein wahrer Kosmos fürs Experimentieren von, mit neuen Arbeitsformen, einer Umverteilung von Aufgabenverantwortung, Empowerment. Und ich glaube, wir werden da in, nächsten, in, in den nächsten Jahren sehr viel lernen. Und auch große Unternehmen werden davon viel lernen müssen, um entsprechend attraktive Arbeitsbedingungen äh, anbieten zu können. Und das wird spannend.
0: Herr Reiche, ich höre schon, an Arbeit wird es Ihnen dann auch nicht mangeln, weil es eben noch so wahnsinnig viel zu entdecken und zu erforschen gibt. Vielen, vielen lieben Dank schon mal für die ersten super spannenden Eindrücke. Und vielen lieben Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie.